3: de primero y feliz presión.
4: navidad
3: ya ya feliz navidad uy
4: ya me ¿Ya huele el arbolito ya me huele ayacaca ya, casi que
3: no en mi casa el viernes y ya navidad me dio
4: nostalgia no pero buñuelo también yo <ríe> yo, le, yo le yo le esa es la, esa es la cosa es que, que yo en Colombia nacionalmente. <ríe>
5: usted, usted está en la frontera no <ríe> <ríe> entre
3: la comida venezolana y la comida colombiana los dejamos con las nostalgias ya de comienzo de navidad nos vamos sigan con la programación de Blue Radio feliz tarde para todos
6: 12 del día, 2 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, les vamos a actualizar lo que ha pasado en Colombia y en el mundo en los próximos minutos, obviamente arrancamos con una de las noticias más importantes del día, el bicampeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, recibe hoy al América en la final de la Liga del Fútbol Colombiano, Fabio Poeo desde la Arenosa donde arranca la final esta tarde con transmisión especial de Blu-ray.
7: Hola, buenas tardes, los saludo desde la ciudad de Barranquilla a esta hora, unos 37 grados centígrados de sensación térmica y un ambiente espectacular. Todo el mundo pensando en el partido de esta noche entre el Junior de Barranquilla y el América de Cali. No hay una sola boleta disponible, muchas por supuesto en poder de los revendedores. ¿Será la décima estrella para el Junior o será estrella número 14 para los Diablos Rojos? Eso eh, lo empezaremos a ver en este partido de ida de esta noche. Algo que marcará eh, esta finalísima del fútbol colombiano de este segundo semestre, el 2019 es el uso del bar. Por primera vez en nuestro balompié se va a utilizar esta herramienta muy útil para los árbitros y además para tener un poco de más justicia en el fútbol. Y Mario Sebastián Viera, el capitán del Junior, se refirió al tema.
1: El bar lo que da es más transparencia, se ve más los detalles y para eso nosotros también estamos, tenemos que estar preparados y sabiendo que, que vamos a jugar con, con eso, tanto a favor como en contra, así que y sabiendo lo, y conociendo lo que es el bar.
7: El árbitro designado para manejar el bar es Nicolás Gallo del Colegio de Árbitros. De del Caldas que tendrá como asistente a Alexander León del Cúcuta y como observador a Wilson Lamorux. Desde Barranquilla, sede del partido de ida de la final de fútbol colombiano, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
6: Y a propósito de Barranquilla, cámaras de seguridad y más de 600 uniformados de la Policía Nacional custodiarán el encuentro deportivo el distrito prohibió el ingreso de barras visitantes al Estadio Metropolitano Daniel Amor.
4: Mucha alegría se vive a esta hora por las calles de Barranquilla porque dentro de pocas horas se llevará a cabo el primer partido de la final entre el Junior y el América de Cali. Con camisetas, banderas y mucha música, los barranquilleros envían las mejores energías al equipo tiburón en este encuentro deportivo. Este es el marcador de los hinchas junioristas para el partido que inicia desde las 7 de la noche en el Estadio Metropolitano.
3: 3 a 0, ahora Junior. Marcador para hoy vamos a quedar 3 a 1. Va a haber un gol de Teófilo. Vamos a celebrar
7: con un bombo y platillo por lo alto. Le
8: envió todo, toda la fuerza del mundo a la barra de tiburón y a todos los jugadores del Junior para que sean adelante que aquí lo apoyamos toda la Barranquilla. Profetamos con todo el folclor, como costeños que somos. Con amor, con ganas, eh,
7: de ganar, eh, Junior, Junior, Junior. Moda no con el alma.
4: 600 policías y más de 100 cámaras de seguridad custodian diferentes puntos del estadio que abrirá sus puertas a partir de las 3 y 30 de la tarde. Por prevención, el distrito ha prohibido el ingreso de barras visitantes al metropolitano. De Barranquilla
6: en Cali también ya se vive el ambiente de la final del fútbol colombiano los hinchas del cuadro Escarlata le madrugaron a comprar además la boleta para la final de vuelta dentro de ocho días del próximo sábado del día de las velitas la camiseta, las banderas y las bubucelas desde los alrededores del estadio Pascual Guerrero. del ambiente hasta ahora, Víctor Tavares
5: Sí señor Oscar, buenas tardes, pues mire ya son decenas los hinchas que se agolpan alrededor de la caseta La María, la tradicional caseta donde se compra la boletería aquí alrededor del estadio Pascual Guerrero, ellos madrugaron pero la boletería va a salir a partir de mañana, rápidamente les vamos a preguntar cuánto queda el marcador de esta noche 2-0 Michael Rangel 2-0, dicen los hinchas, pues también hay algunos inconformes porque aún no ha salido la boletería, lo que ha dicho el América es que a partir de mañana a las 8 de la mañana va a salir la boletería para que pues, los hinchas americanos la puedan comprar, entre tanto, pues el comercio también se empieza a reactivar a, alrededor del estadio olímpico Pascual Guerrero, donde los hinchas ya compran la camiseta, la bubucela, la bandera para alentar al, al cuadro Escarlata esta noche en Barranquilla y el próximo sábado de desde del Estadio Pascual Guerrero.
6: Y mucha atención que desde las centrales de trabajadores se respondió que el diálogo entre ellos y el gobierno debe ser exclusivo frente a los tres ejes que ellos están proponiendo, esto pese a que el presidente Iván Duque aseguró que estas medidas son excluyentes también a
9: Bueno y desde la CUD, Oscar también han respondido a digamos ese, ese pronunciamiento que hizo el presidente Duque donde dicen que hay algunos sectores políticos y sociales que están queriendo ver a su gobierno que va en contra de la paz dice la CUD que hay cosas que se demuestran en la práctica y no en el discurso, pero también hablaron sobre ese diálogo exclusivo que para el presidente Duque pues se convierte en una parte excluyente durante este paro nacional.
10: Para la agenda de los 13 ejes pues sí es exclusivo con nosotros. Nosotros no le podemos impedir al gobierno que tenga otros escenarios de diálogo porque esa es su propia estrategia, su propia agenda, sus propios temas y sus propios actores.
9: Estado Ahí estábamos escuchando a Diógenes Orjuela, él es el presidente de la CUD y está reaccionando a esa entrevista que dio el presidente Iván Duque a Colprensa, en donde afirmó que este no es un asunto de ceder, refiriéndose al paro nacional.
6: Y a propósito del paro y la convocatoria hoy en varios países del mundo y de Latinoamérica de un cacerolazo avanza, especialmente en Europa, lo que está pasando, Rubén Campo.
8: A esta hora está iniciando, pues, ya la jornada del llamado cacerolazo latinoamericano. En algunos países como Francia, ya decenas de personas se reúnen en los alrededores de la Torre Eiffel para participar de esta nueva jornada internacional de cacerolazo. Y se espera que en el transcurso de esta tarde, pues, también se unan ciudades como Madrid, Vancouver, Lisboa, San Francisco, Salamanca y, bueno, por supuesto, también la participación del continente americano y todos los países que lo comprenden.
6: En EIVA... Familiares y amigos de policía realizaron un plantón para expresar su apoyo a la institución y por quienes han resultado heridos en estos días de paro. Silvia Lorena Artunduaga.
0: Yo quiero a mi esposo llegando a casa sin una herida en su corazón. En el Parque Lisbur de Neiva, padres, hijos, esposas y familiares de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, realizaron un plantón en honor a todos los uniformados heridos y hostigados durante las jornadas de paro que ya cumplen 11 días en todo el país. Angie Tobar, esposa de un integrante del Smat, Nosotros respetamos las manifestaciones que hay y
4: eso, pero pedimos que por favor la hagan sin violencia y que entiendan que nuestros policías también son seres humanos que sienten y que en su casa les están esperando sus familias. Por su parte, Joana
0: Saldarriaga invitó a todos los colombianos que participan de las marchas que las realicen con respeto y unión.
11: No queremos odio, no queremos porque todos somos seres humanos y todos somos iguales. Entonces yo los llamo a que protestemos, sí, pero con respeto y en unión. Durante el plantón
0: pidieron además por la salud del patrullero Arnoldo Beruto Bar, quien continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva.
11: Yo quiero a mi esposo llegando a casa sin una herida
6: en su su corazón En Bucaramanga estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, universidades privadas y organizaciones sociales harán una asamblea cívica para expresar a la comunidad sus inconformidades con las políticas del gobierno, Verónica Rincón buenas tardes,
4: Oscar buenas tardes en el parque de los niños en Bucaramanga se concentrarán a partir de las 2 y 30 de la tarde y hasta las 6 estudiantes de la UIS, universidades privadas y quienes han participado en las marchas en la ciudad en lo que han denominado asamblea cívica popular para manifestar sus inconformidades y los motivos de las movilizaciones, Luis Suárez uno de los representantes de la UIS dijo que así como hoy se tomarán todos los parques de la ciudad
0: para que se
10: pueda dar una amplia discusión entre todos los sectores que nos estamos movilizando estudiantes de universidad pública privada eh, sectores sindicales juntas de acción comunal plazas de mercado eh, comerciantes informales todos los sectores que estamos saliendo a las calles a marchar
4: en el parque San Pío de bucaramanga a las 6 de la tarde también están convocando a una concentración denominada canto por la vida y por la paz
6: 12 del día, 10 minutos en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. El Ministerio de Salud ha hecho especialmente porque ya en el último año el 80% de las personas que están reportadas con esta enfermedad han sido hombres. Ya hay 150 mil en el país.
9: Damián Landines Sí, Oscar pues en el marco del Día Mundial contra el VIH, el Ministerio de Salud, pues ratificó su compromiso con la lucha en contra de esta enfermedad. El Audiencia. viceministro de Salud, Iván González, pues entregó Audiencia. un mensaje sobre recomendaciones para enfrentar el virus del VIH. ...pero además también reportó que tan solo el año pasado se conocieron más de 14 nuevos casos. El uso del preservativo, el uso del condón, apropiadamente hablar con la pareja de mecanismos de protección. En el caso de personas eh, que se hacen tatuajes o que se inyectan, no compartir jeringas y verificar muy bien... Ese, ...en ese tipo de lugares el uso apropiado de instrumentos nuevos. Otra de las cifras preocupantes que reportó el Ministerio de Salud es que por lo menos los adolescentes y jóvenes de 14 años eh, hasta los 24 años, pues por lo menos uno de cada cuatro personas de esta población reportan la infección. Además, la vía sexual es el mecanismo de transmisión más común, con un 98% en los casos reportados.
6: Y a propósito de esta información de este primero de diciembre, la epidemia del SIDA del mundo ha causado 770 mil muertes y 1.7 millones de de nuevas infecciones el año pasado, Rubén.
8: Sí, Oscar, pues según las estimaciones de la ONU-SIDA, hay casi 38 millones de personas que hoy sufren esta enfermedad, el 51% son mujeres, y bueno, también se está conmemorando en este Día Internacional eh, de esta enfermedad, pues los avances de la medicina, que pues según reporta también la ONU, más de 24 millones de pacientes hoy tienen su terapia antirretroviral, Oscar.
6: En otras noticias, en Barranquilla se cumplen las audiencias contra el secretario de Educación del Atlántico, dos contratistas y otro funcionario público por presuntas irregularidades en la contratación del plan de alimentación escolar. Daniela.
4: Desde las once de la mañana de este domingo iniciaron en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla las audiencias preliminares contra el Secretario de Educación del Atlántico Dagoberto Barraza, capturado el sábado en su vivienda ubicada en el municipio de Sabana Larga. Junto a él fueron presentados por la Fiscalía dos contratistas y otro funcionario público que también están vinculados a la investigación por presuntas irregularidades en la contratación del PAE por más de siete millones de pesos en varios colegios oficiales del departamento para las vigencias entre dos mil dieciséis y dos 2018. Aunque inicialmente las audiencias se dieron desde la sala 5, los asistentes tuvieron que ser trasladados a una nueva sala por problemas con el servicio de energía. Hasta el momento se conoció que una vez sean legalizados los allanamientos, se dará inicio a las audiencias de legalización de capturas.
6: Hay inconformidad en la familia del excombatiente Dimar Torres con la condena de 20 años para el cabo del ejército que le causó la muerte el pasado 22 de abril. ¿Qué dicen Cristian Santiago?
9: José Manuel Torres, padre de Dimar Torres, el excombatiente de las FARA, asesinado el 22 de abril por el cabo Daniel Gómez del Ejército Nacional, dijo no estar de acuerdo con los 20 años de prisión que le dictaron al suboficial después de una audiencia en Cúcuta.
7: Porque en la entrevista que tuvimos allá, en la audiencia que hicimos en Ocaña, él quedó condenado a 40 años. Porque él iba a bajar a 20 años, viéndolo condenado a 40 años, y de pronto los 20 años le bajan otro, otros 10 y va a pagar con 10 años. No estamos bien así nada. Él tiene que pagar los 40 años que le pusieron en audiencia en Ocaña. Yo no soy ni la familia ni yo estoy satisfecho.
9: Tanto él como la familia sienten que no hay justicia y que la condena no se ajusta a la gravedad del caso.
6: Se complica la situación en los municipios del suroeste de Andioqueño que permanecen incomunicados tras el cierre de su vía principal de ingreso. Valentina Herrera. Oscar,
12: buenas tardes. Aunque ya se había dado un paso provisional por la vía que comunica a los municipios de Concordia, Betulia, Urrao en el suroeste antioqueño, las fuertes lluvias de las últimas horas hicieron que nuevamente parte de la montaña se desprendiera y bloqueara la vía. Por esto se está dando paso solo cada hora y media a vehículos livianos para que pasen sobre parte del derrumbe. Y es posible que en el transcurso de este día vuelva a cerrarse la vía. El alcalde de Betulia, Benjamín Suárez, alertó que el suministro de gas ya se agotó en los tres municipios y que también tienen problemas con los insumos de cultivos. Y y el transporte de las cosechas.
10: No tenemos insumos en estos momentos para la fertilización de,
8: de los cafetales y de todos los cultivos que se tienen en la zona. También tenemos afectación con el tema de sacar el café a las trilladoras El municipio.
12: Los eh, operarios que trabajan hasta ahora en la vía informaron que se espera habilitar el paso totalmente mañana a primera hora.
6: Gracias, Valentina. Noticias de Venezuela. El principal partido de la oposición de ese país anuncia sanciones a diputados que estarían vinculados en actos de corrupción, Rubén.
8: Tras las investigaciones referentes a los actos de corrupción en los que estarían implicados algunos eh, políticos del Partido Primera Justicia, ese partido de la oposición venezolana acaba de tomar la decisión de remover de su comisión al diputado Luis Parra. También ha decidido remover de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de los Diputados a Conrado Pérez, quien ejerce funciones de vicepresidente junto con José Brito, ya que estos diputados estarían encubriendo y protegiendo hechos de corrupción cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, según el comunicado dado a conocer en la últimas horas por el partido Primera Justicia. Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que hará declaraciones con respecto a este tema en horas de esta tarde.
6: Y volvemos con los deportes porque en Cali se prevé una gran bienvenida a los deportistas del Valle que ganaron los Juegos Nacionales. Joana Quintero. Egan Bernal, Miguel Ángel Superman
7: López y Sergio Higuita fueron algunos de los ciclistas que llegaron a Villa de Leyva para acompañar el Gran Fondo de Nairo Quintana.
6: Súper contentos de estar acá compartiendo con la gente. Uy, uh, al primer día es que a las cinco y media a entrenar y nos habíamos acostado muy tarde yo hoy hasta
7: está loco. Nairo puso a vibrar a los más de 3000 aficionados al ciclismo que llegaron a la tierra de la libertad
5: a pedalear. Mucha gente, muy contentos por, por toda la participación. Eh, hemos visto que, que Colombia es un país de deporte
7: Egan Bernal aprovechó para hablar del 2020
6: Digamos que lo más probable es que iniciamos con Tour Colombia Pero la temporada después digamos que se planifica dependiendo si hacemos Giro o Tour de Francia En esta ocasión Nairo llegó junto a más superhéroes del
7: ciclismo colombiano Donde los amantes del deporte de las bielas aprovecharon para ratificar que son de carne y hueso Desde Bellaela y Baboyacá, Jairo Niño, Blue Radio
6: Airo, efectivamente hablábamos de la participación de grandes ciclistas colombianos. esta hora en el departamento de Boyacán, el gran fondo de Nairo Quintana, que se cumple especialmente en la ciudad de Villa de Leyva, donde asisten por lo menos 3.000 personas. Y ahora sí vamos a Cali con Joana, donde se prevé una gran bienvenida para los deportistas del Valle que ganaron los Juegos Nacionales. Joana, buenas tardes.
4: Buenas tardes Oscar, así es, a partir de las dos de la tarde en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón habrá una caravana por toda la ciudad celebrando el título de los Juegos Nacionales que hace 23 años no se conseguía en las canchas Panamericanas será el sitio de concentración y allí se realizará un concierto con artistas locales, entre ellos Willy García, y hoy comienzan oficialmente los Juegos Paranacionales, también en Cartagena y ya se han disputado varios deportes, Bogotá con 15 medallas de oro es líder parcial de esos Juegos Paranacionales en el ciclismo, Egan Bernal ha dicho que quiere correr el giro, defender el título lo del Tour de Francia 2020. Y cerramos con el fútbol porque Alfredo Morelos acaba de marcar gol en la uh, vapuleada que le metió el Rangers 5-0 al Hirsch.
6: La ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com continúen con generaciones. ¿Cómo llegar a la final del fútbol profesional colombiano en Barranquilla?
5: Primero encienda el radio. Segundo siga derecho hasta Blue Radio. Tercero tranquilo, no mire a la derecha ni a la izquierda. Cuarto apoye y haga fuerza a su equipo favorito.
2: Este domingo, primero de diciembre, desde las seis de la tarde, primera final, Junior América, desde el Metropolitano.
5: Hemos llegado a Barranquilla la casa de Junior, tu papá.
2: Blue Radio,
0: en busca de la estrella.
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencia, nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos. abuelos que conciencian, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
0: Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta yo estaba buscándote sola aquí esperándote y tú mirándome sin hablar y yo hablándote sin mirar y tú no sé lo que estás sintiendo pero yo me estoy muriendo Cuanto más bailar contigo
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Generaciones Blue, este programa que construimos del lado de ustedes, el contexto sin duda lo que ha venido pasando en los últimos días en el país, manifestaciones, paro, protestas, rechazo, a algunas políticas del gobierno del presidente Iván Duque y un escenario que se ha ido menguando porque inicialmente eh, arrancó con protestas muy violentas, con vandalismo, con saqueos. bueno las protestas no fueron violentas en sí, fueron algunos de de los vándalos que generaron caos en la ciudad, pero sin duda, eh, Eduardo, esto ha venido cambiando, uh -huh. las, las manifestaciones, las marchas en las distintas ciudades, el cacerolazo y los cacerolazos que se han registrado, todos afortunadamente han venido cambiando de tono y cada vez con muestras artísticas, con acompañamientos de niños, inclusive en las calles, familias enteras, de manera
3: pacífica. Sí, 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 de manera pacífica y pues bueno, son unas movilizaciones legítimas sobre problemáticas que inclusive vienen de muchísimos años atrás, eh, eh, pero que obviamente pues tienen todo ese respaldo popular de la gente en las calles. Pero imagínense que este tema nos invita a unirlo y a, a, a reflexionar sobre un tema bien interesante que tiene que ver con la autoridad, uh -huh. ¿no?, que es un tema bien, bien importante eh, al cual uno le tiene que parar bolas desde muy tempranas edades en el hogar, en la familia
12: es que hay un debate en torno a la lectura que uno puede hacer con los jóvenes que están participando en este tipo de manifestaciones porque es que sin duda han sido protagonistas de estas marchas y de estas protestas pero además va en contra de lo que uno creería y que se ha generalizado también y es que no están informados o es que son eh, indiferentes frente a los hechos sociales pues están esos dos escenarios que demuestran que no no son indiferentes, pero también está el escenario de los desmanes, que también ha protagonizado muchos jóvenes. ¿Qué pasa en el caso de ellos? ¿Qué pasa si a usted su hijo menor de edad le dice, voy a salir en una manifestación y resulta que en videos le llega la imagen que ha sido capturado porque protagonizó hechos y disturbios?
3: Mm -hmm. Por ejemplo, pintando un transmilenio, rompiendo mm -hmm. las estaciones de transmilenio, agrediendo... A un policía o un video como estos que hemos venido viendo, no en este episodio, sino mucho más atrás, Camille eh, eh, Mónica. Monica, eh, mucho gusto, eh, Mónica, eh, relacionados, por ejemplo, con el usted no sabe quién soy yo. Sí. ¿no? Que son sí. casos donde usted desafía a la autoridad precisamente y no se sabe bien si es que no tiene ese sentido de autoridad.
12: Aquí nosotros siempre hablamos desde lo propositivo, la idea es que tengamos eh, un espacio de conversación en torno a las buenas prácticas, a la prevención y al acompañamiento de nuestros jóvenes, porque finalmente muchos de ellos adolescentes, pues también caen en las trampas de personas que manipulan este tipo de escenarios. ¿Por qué esta canción? Porque precisamente cuando hablamos de manifestaciones en paz, surge una idea en torno de este paro y es el concierto del paro.
3: Sí, el concierto del paro, va a participar messi Periné con esta canción que además debo decirle y confesarle, me encanta, se llama Bailar Contigo, ha sido todo un éxito en las emisoras y también en los dispositivos para escuchar música aquí en Colombia. Y eh, lo hace una eh, una agrupación que se ha metido de frente con el tema del respaldo al paro nacional
12: concierto que se espera sea dentro de ocho días y del cual seguramente también estaremos contándoles entre tanto hablaremos entonces en Generaciones Blue del de papel de las familias de los hogares de los adultos en torno al acompañamiento de los jóvenes en este tipo de políticas de temas sociales y de activaciones sociales somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández. Bienvenidos.
2: es Generaciones
12: Blue. Y de inmediato saludamos entonces a una de nuestras invitadas en la tarde de hoy, Liliana Gómez, es directora de la maestría en comunicación de la Universidad Javeriana, pero además es profesora investigadora en comunicación política y redes sociales digitales. Liliana, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos en Generaciones Blue.
11: Pues muchas gracias, Mónica y Eduardo, por la invitación y pues vamos a ver de qué vamos a hablar en este <risa> tema de autoridad.
12: Vamos a hablar de lo que, de lo que usted, eh, de lo que usted también es experta, el tema de, de la comunicación política y las redes sociales. Y le empiezo a hacer la pregunta las redes sociales y muchos líderes políticos se pueden estar aprovechando la coyuntura para manipular a nuestros jóvenes.
11: Yo creo que no son las redes sociales, digamos que las redes sociales son una herramienta. Eh, hay un uh, autor que me gusta mucho que es Noam Chomsky Noam Chomsky dice Internet es como un martillo que lo puedes usar para construir una casa o para matar a alguien uh -huh. Entonces creo que las redes sociales son una herramienta que se pueden usar positiva o negativamente esa es una parte. Por otro lado, pues eh, los líderes políticos normalmente en nuestra historia... pues ...aprovechan coyunturas y momentos particulares para posicionar sus ideas, sus proyectos... ...para posicionarse ellos mismos dentro de las agendas. Entonces, digamos que eso es algo que siempre pasa. Eh, pero las redes sociales lo pueden, pueden multiplicar lo bueno y lo malo, digamos... ...no son las culpables de lo que está pasando. No, no es el lugar para echar la culpa.
3: Bueno, también para hablar de este tema saludamos a esta hora a Mario Valdivieso Camacho, él es conferencista, experto en temas de familia, y tiene varios textos relacionados con eh, la autoridad y con la importancia de enseñar este sentido de la autoridad desde edades muy tempranas. Bienvenido, doctor Valdivieso.
10: Mil gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes y... y bueno poder aportar en algo.
3: Bueno, háblenos un poquito de eso, del de papel de la autoridad, de cómo se ha venido eh, inculcando este valor entre los jóvenes y qué tanto vincularía usted eso a lo que está viviendo en estos momentos en nuestro país.
10: Es posible que, que mis conceptos no coincidir mucho con, con la opinión de ustedes y de mucha gente. Yo soy un convencido que todo país es tan fuerte o tan débil, como fuertes o débiles, pero son familia. Uh -huh. Así que si vamos a mirar algo, a mí me parece que sería importantísimo mirar el tema de la familia, el tema de, de cómo, cómo se está viviendo hoy con nuestros muchachos todas las, y, y está muy bien, todos los derechos que les hemos dado. Sí. Pero notarán ustedes que en el mundo y en el mundo normal, en el mundo corriente, cada deber implica, cada derecho, perdón, implica un deber. Y entonces los llenamos de deberes, de derechos, pero no les hemos puesto ningún deber. Y las familias están así. Las familias, se cambió todo, las familias, los niños hacen lo que desean porque de hecho hoy se traumatizan absolutamente por todo. Todo les crea un trauma, les crea un trauma seguir una orden, seguir una indicación, y eso se refleja en el país, es exactamente lo que estamos viviendo,
12: déjeme, exactamente igual. Déjeme, eh, Mario, déjeme, primer, déjeme primero llamarlo por su nombre para que hagamos esto una conversación más cercana, y segundo, déjeme estrechar un poquito el mapa de análisis para tratar de ser prácticos si nos pudiéramos alejar de este contexto político y de esta división eh, tan dura que hay en el país si habláramos solamente de adolescentes si hablamos solamente de menores de edad que quieran hacer participación activa en e eventos como marchas y protestas sociales ¿qué acompañamiento debe hacer la familia? ¿cómo un papá puede proteger a su hijo? ¿cómo lo puede acompañar? ¿cómo lo puede orientar? Insisto, enmarcándonos solamente en adolescentes, en menores de edad, los que tenemos que estar ahí nosotros presentes, orientando.
10: Es que lo acabo de decir, yo no sé si ustedes vayan a conseguir conmigo, pero, pero por lo es que no nos podemos salir de nuestras realidades, de, de, de este país, enmarquémoslo como, ustedes, como usted lo menciona, en realidades de Colombia. No es de hoy, es de siempre. Realmente de principio a fin, pregunto yo, hay marchas pacíficas, de principio a fin, tal vez, por allá hace un poco de años, creo que fue 2008, la de un 4 de febrero, que fue algo muy lindo en el país y fue algo muy bello, pero de ahí, ¿qué marcha pacífica con todos los derechos de, de protestar, con todo lo que lo que esa constitución del 91 nos da, qué marcha termina como empezó de forma pacífica, y creo que, que no podemos quitar toda la histórica. ¿Esto para qué? Para decir que si es mi hijo, perdóneme, mi hijo no va a esa marcha. El mío no va, uh -huh. mi nieto no va a una marcha de esa, no, no va por el riesgo que eso implica. Eso tiene unos altísimos riesgos, que yo voy con él, y eso... ¿Y eso va a ser la, la posibilidad para que no le pase nada?
3: Venga, doctor Valdir, es que ¿y eso? Son
10: terriblemente riesgosas.
3: No, de acuerdo, sino que yo, yo tratar de reenfocarlo un poquito en la, en la pregunta que le está haciendo Mónica. Y tal vez pues hemos visto unas manifestaciones, por ejemplo, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esta semana una expresión impresionante y fue toda esa orquesta sinfónica tocando uh -huh. en las calles eh, y tratando de expresar algo, ¿no? Un inconformismo, tratando de, expres de expresar alguna idea, estemos o no de acuerdo nosotros con ella. Pero eh, y tal vez, y, y, y tal vez tratando de interpretar un poquito a Mónica, la pregunta es, doctor Valdivieso, ¿cómo hago yo para que mi hijo pueda expresarse libremente uh -huh. en las calles si lo quiere, salir a golpear una cacerola, o salir a cantar, o salir a expresarse artísticamente de la manera que él desee, y que no termine él metido tal vez en eso, eh, y no que termine cayendo eh, en ese tipo de, de actividades que son tal vez desafiando ya las normas, desafiando a la autoridad eh, a través de actos, por ejemplo, como como el vandalismo.
10: Pues si, si, si tengo que responder a su inquietud a pesar de lo que ya, ya mencioné, yo diría que va a ser el reflejo exacto de lo que ha vivido en casa. Va a ser exactamente eso. O sea, no es antes de salir, haz esto, haz aquello. Es lo que él ha vivido. Es no estoy de acuerdo con mi esposa, mi, mi esposa no está de acuerdo con, con, conmigo en una serie de cosas. ¿Qué estamos viviendo en ese hogar? ¿Nos sentamos a hablar? de forma absolutamente cordial ent entendiendo lo siguiente y de pronto perdóname que me salga del tema eh, gracias a Dios y puedo decirlo así muy bien en, en voz alta lo mejor mío la esencia de lo mejor mío siempre lo he dejado en mi hogar la esencia de lo mejor mío no es para mis amigos no es para, para la visita no es tan querido este señor todo lo bueno mío lo dejo en casa la paciencia, si tengo algo que no estoy de acuerdo, lo hablo nos sentamos, conversamos y cuando un muchacho de 14, 15 16 años, ha vivido eso en casa, yo le puedo asegurar que es casi imposible es, es prácticamente imposible, que salga a, a echar piedra que él salga a, a manifestar cosas que no son porque es que no las ha vivido en casa uh -huh. él va a comentar va a decir, va a marchar porque ya tienen mucho criterio para hacerlo, sí. pero de una forma absolutamente correcta. Nosotros, no lo vivir en, el hogar.
12: nosotros en este espacio en Generaciones Blue hemos llegado casi siempre a las mismas conclusiones y es que el acompañamiento a los hijos... Y el, y, el, y el diálogo, el y el diálogo, diálogo siempre. siempre va a llevar, en los distintos escenarios, en las distintas dificultades, en las distintas problemáticas que enfrenten los hogares, a la mejor conclusión. En ese caso podría pensar uno, Eduardo, que puede ser una buena alternativa sentarse con el hijo adolescente que quiere salir a, a hacer alguna manifestación, a pedirle explicaciones de las razones, de las motivaciones, o al menos darle un contexto de lo que está pasando. Porque sí es verdad que también muchos de ellos salen eh, en, en un tema de... de de moda podría calificarse bueno un tema de de acompañar a sus a, a sus a sus mismos sí, o porque escucharon al amiguito escucharon.
3: que dice que es el que sabe de los temas políticos y entonces pues pero él bueno le convence pero al menos pero
12: ya. al menos sentarse a conversar con él dialogar con él y decirle bueno hay unos puntos hay unas discusiones esto es lo que está pasando en el país y, y he visto también muchos videos de papás acompañando a, a jóvenes en este sí. tipo de eventos, a niños en, sí, uno en puede, las manifestaciones. Sí, uno
3: puede estar o no de acuerdo con las causas de este actual, de este actual paro. Eh, que está viviendo el país pero lo que lo que decía el doctor Valdivieso pues estos digamos son conceptos generales que, sí. nos, que es lo que pretendemos dejar aquí en este programa de cómo darle manejo a ese tipo de circunstancias a ese tipo de, de coyunturas que vive el país dentro de las
8: familias
12: Liliana, si hablamos de redes sociales otra vez eh, lo decíamos hace algunos segundos no tenemos que, que ver que sean o no culpables como herramientas, sino precisamente de esto mismo, del acompañamiento que hacemos a nuestros hogares, lo que sí podemos ver es que, es que las redes sociales han penetrado y en estas generaciones más con contenidos que a veces son ligeros que no son profundos y que y que motivan eh... y
3: le complemento tal vez un poquito Mónica que además fácilmente sesgan la información
12: que puede hacia ser hacia un lado o hacia el otro por ¿no? los espacios en, en política y redes sociales ¿cómo se encuentran estos dos aspectos?
11: Pues a ver, digamos que lo que está pasando con las redes sociales es que en muchos casos los medios llamados tradicionales, digamos los medios que antes eran análogos que ya también están ahí en las redes sociales, les hacen mucha publicidad a lo que pasa allí. A veces uno no se enteraría de las cosas que, está pasan, que están pasando si los medios no hicieran eh, como de cajas de resonancia de esas redes sociales, eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, pero además... Digamos que las redes sociales normalmente en Colombia, según las encuestas que se hacen, se usan fundamentalmente para hablar de el clima, el sol pero no de política. Uh -huh. eh, sin embargo, en momentos como estos, pues en todas las agendas está el tema político y para alegría de este país, creo, los jóvenes están muy interesados en ese tema. Y eso, más que preocuparnos, por supuesto, el vandalismo es algo terrible. Eh, que ni terrible. Si que en la discusión. Exactamente. Sí, lo pero digamos, jóvenes estudiantes que se estén movilizando para exigir sus derechos, eso es algo que nos debe poner felices como país, porque quiere decir que algo hemos hecho bien con estas nuevas generaciones que se están formando y ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Que tienen pensamiento crítico, que quieren luchar por sus derechos y que también saben que tienen deberes. Y eso es muy importante y eso es lo que hoy está pasando en las redes sociales digitales, que como ustedes eh, lo decían y lo decíamos siempre se pueden usar para bien o para mal. Eh, pero creo que al contrario de lo que eh, decía el doctor Valdivieso, yo creo que es un momento para aprovecharlo de todas las formas posibles, porque esto quiere decir decir que estos jovencitos de la generación Z, que digamos hoy tienen 23 años, eh, se están dando cuenta del país que les tocó y que tienen que luchar por esos derechos que hoy se les están eh, negando de muchas formas, en salud, en vivienda, en educación. Entonces, eh, creo que las redes sociales sirven para organizarse fundamentalmente, no para generar competencias políticas, no para aprender, uh -huh. y no las estamos usando tampoco para dialogar en ellas, porque en Colombia... Eh, no nos lo enseñan, en Colombia no nos enseñan el disenso, solamente sí. llegar a consensos todo el tiempo. Pero a, a propósito de esa agenda de las
12: redes sociales y de la agenda real del país, creo que esta semana son una coyuntura excepcional y todos estamos hablando de lo mismo, no solo en redes sino en los demás escenarios, pero no es lo natural, no es lo normal, a veces la conversación y la agenda en las redes sociales es muy distante de lo que pasa en los otros medios tradicionales y en las conversaciones de otro tipo de, de públicos como lo vemos los medios de comunicación en, en, en ese tipo de casos y, y, de, y de penetración de las redes y en política la política a veces se ve muy vulnerada por esos mensajes que se están moviendo en redes pero que insisto no hacen parte de la agenda real sino una agenda exclusivamente de las redes ¿Se puede llegar a conciliar en eso? ¿Hay políticos que están marcándose también en su agenda
11: solamente por las redes? Sí, nosotros acá, pues estamos haciendo una investigación en la universidad para ver cómo se comportaron los políticos de la elección que acaba de pasar de las locales y regionales. Y lo que vimos es que los políticos están siendo muy políticamente correctos a la hora de emitir sus mensajes. Sin embargo, hay ciudadanos que pueden ser contratados o no, porque digamos en la, las redes sociales no solamente son unos ejercicios de ciudadanía allí también hay ejercicios empresariales hay ejercicios de estrategias de campaña, hay bots hay gente que está allí para tener más seguidores, para que les paguen por esos seguidores, para que les paguen por los por lo que dicen, entonces digamos que todo lo que sucede en el offline sucede también en el, en el online y eso es lo que hace eh, que algunas veces eh, pues como que se multiplique eso que es negativo, pero allí pasan las mismas conversaciones, claro, que a veces se multiplican porque hay cosas pagadas porque hay gente pagada, porque hay influenciadores a los que también les pagan para eso eh, pero yo creo que hay que rescatar de allí lo que están haciendo, como el esfuerzo grande que están haciendo algunos ciudadanos teniendo en cuenta que en Colombia posiblemente el 2% de la población general esté, sea competente políticamente uh -huh. y solamente el 20% de todos se informe en temas de política, entonces es un aprendizaje y un buen aprendizaje
3: creo bueno doctor Valdivieso hay, hay una coyuntura bien difícil por ejemplo para las autoridades y para la policía y yo le quería hacer la siguiente pregunta ¿puede haber alguna responsabilidad de la propia policía para que los jóvenes eh, o algunos de ellos no los respeten, los agredan los consideren como casi que sus enemigos?
10: Sí, yo, sí. yo supongo que sí mire, mire que ustedes han utilizado una palabra permanentemente y es ese acompañamiento creo que que, que la, la figura la figura de, de la policía la figura muchas figuras y muchas instituciones nuestras están absolutamente desprestigiadas es una es una realidad nuestra qué tristeza pero pero es así y por supuesto que que eso eso incide también en lo que en lo que el joven dice, en lo que el joven hace y, y creo que en gran medida lo tienen lo tienen ganado esos conceptos porque, porque no, no, no podemos tapar el sol con un dedo y hay muchas cosas que no están bien hechas desde los que nos deben cuidar, desde los que nos deben proteger porque, digámoslo de alguna manera, el, el delincuente delinque pero los que nos tienen que cuidar en muchos aspectos en toda la parte política la parte, la parte militar, la parte uh -huh. policía la fuerza pública. En, no, lo haciendo, no lo están haciendo no lo están haciendo
3: doctor Valdivieso, lo interrumpo dos segundos para que aterricemos este tema a la familia ¿hasta qué punto yo puedo perder la autoridad con mis hijos si no manejo bien esa autoridad?
10: totalmente parece que la autoridad Siempre lo, lo, lo he dicho, la autoridad es como un cliente, el cliente usted lo gana en años y lo pierde en segundos, la autoridad la autoridad hay que construirla durísimo, pero muy fácilmente esa autoridad en el hogar se pierde, pero muy fácilmente se pierde ese, ese acompañamiento que usted habla, estamos, estamos viviendo una época donde el tener es la cuestión más importante que hay. Ahora es un pecado, pero casi que terrible, terrible no tener tener dificultades y resulta que, que los abuelos, tatarabuelos, muchos no tuvieron grandes posesiones, pero fueron gente muy digna. Entonces, por esa necesidad de tener, nuestros muchachos están absolutamente solos y que en muchas ocasiones no lo, no lo mencionan, pero casi que le va a decir, ¿Usted cómo me va a decir esto cuando usted nunca está? ¿Usted cómo me va a exigir buenas calificaciones cuando nunca está para, para guiarme en una tarea, para, para que me pida la agenda de, de lo que tengo que hacer? Uh -huh. Son una cantidad de muchachos que tienen de todo, absolutamente de todo pero lo, que, lo único que les falta es papá y
12: mamá, porque a veces,
10: porque esos no están.
12: A veces, a veces pues, caemos en, en el juego de, de, de delegar, ¿no? De delegar en las instituciones educativas, de delegar en... En la señora en, que me cuida a mí
3: los niños, que sí, es que yo tengo que trabajar, que, que, que no está, Que yo cargo. llegué
12: cansado, y bueno, y nos convertimos también en, en papás permisivos que podrían llevar a, a, tratando, esas, a esas actitudes sin límites. Tratando pensar, de suplir
3: sí. eso, como lo dice el doctor Valdivieso, con regalos y con sí. cosas materiales
12: y, y exacto, y, y, y estando o más bien no estando, iba a decir estando ausentes más bien sin estar una un tema para que vamos pensando les voy a dejar aquí este tema para que piensen nuestros invitados y ahorita tengo sus apreciaciones eh, frente al manejo de las redes, a Liliana y, y al doctor Valdivieso las redes han permitido que estas nuevas generaciones crezcan sin límites son espacios en los que pueden opinar Pueden compartir, pueden retuitear, inclusive muchas veces de manera anónima, en otras no tanto como lo que pasó con EPA Colombia. Y hay una sociedad que está legitimando ese tipo de comportamientos para que lo pensemos entre todos y lo conversemos después de este corte.
2: Estás escuchando Generaciones Blue. La nueva alternativa. Estás escuchando Generaciones Blue.
12: Bueno, lo que pasa con las redes sociales, Liliana, yo no sé si, si quiera usted empezar a hablar de este tema. No hay límites. Los máximos límites son que a veces, pero es que tienen que ser muy pasados para mm. que las plataformas mismas cancelen las cuentas.
3: Sí, y tal vez una persona... Pero son que casos tenga, extremos. Que tenga demasiados seguidores o una... Eh, o cierta condición social, ¿no? Para uh -huh. que le pueda pasar algo. Pero en realidad usted ofende, insulta, dice groserías, se empelota en las redes sociales y no pasa nada.
12: En términos generales, las redes sociales. No, no están poniendo esos límites y, y las, las personas pueden ser quienes quieran ser escribir lo que quieran escribir eh, expresarse de la manera que quieran y no hay
11: límites es complicado esto de los de los límites porque digamos que las redes sociales son un reflejo de la sociedad que tenemos, por supuesto que hay muchas personas que se valen del anonimato para atacar, para insultar para amenazar, pero vamos a hablar de personas en condiciones normales, creo que aquí también entra el tema de la autoridad y de la autorregulación eh, creo que personas que estén bien educadas que estén educadas y acepten el disenso, que tengan temas de competencia en los temas de los que hablan, nunca atacarían al otro, sino que al contrario querían escucharlo creo que más que un tema de redes sociales, es un tema de formación de ciudadanos, de cultura política, de saber en qué país estamos y fundamentalmente de respetar al otro, porque lo que sí pasa en las redes sociales es que se forman filtros burbujas. Es decir, todos esos algoritmos hacen que uno se informe solo de eso que le gusta y entonces el otro se pierde. Eh, hay un texto súper interesante de un autor que se llama Eli Pariser, que se llama Filtros Burbujas, para entender cómo desde los algoritmos nos metemos en estos filtros y eso sí hace que uno se vaya cerrando, cerrando, cerrando y que se polarice. Pero,
3: pero Liliana, esto es supremamente peligroso, sobre todo en una sociedad tan polarizada. Porque claro, usted termina solamente siguiendo, Mónica, le, esas cuentas que le interesan, que le brindan información. Y, y asimismo, pues, se termina usted recibiendo solamente una parte de la historia. Uh -huh. No recibe información sobre la otra parte de la historia y eso hace que se radicalice más y que esa polarización, pues, cada vez sea más aguda.
11: Claro, y si a eso le sumamos que no hay cultura política y todo lo anterior que hemos dicho, pues, eh, se agudiza y llega a temas donde incluso se puede poner en riesgo la vida. Entonces, eh, eso que se construye desde los algoritmos es grave y hay otra cosa que también puede eh, ser grave y es lo de las ...cámaras de eco... Eh, ...que sucede también por estos filtros burbuja ⁇ lo que dice alguien que a mí me gusta o que está de acuerdo con eso que yo pienso de antemano, yo lo replico y lo replico y lo replico tantas veces como sea necesario y de nuevo dejo al otro que es diferente por fuera y en una época donde nos da tanto miedo el que es diferente que las guerras se están dando porque no queremos aceptar al que tenga otra cultura, otra nacionalidad, otro idioma otro color, pues la cosa se complica eh, profundamente y esto se ve agudizado en las redes sociales por ese efecto de cámaras de eco.
3: A propósito de este tema de la diferencia, doctor Valdivieso, desde la autoridad, desde el hogar, cómo le enseñamos a nuestros jóvenes a eso, a que efectivamente existe la diferencia y que, por ejemplo, mis hijos no terminen sesgados pensando necesariamente como piensa el papá, sino darles herramientas para que ellos también sean críticos.
10: Yo he estado en unos en unos ejercicios muy interesantes, pues creo que los triplico a todos ustedes en edades ¿eh? y, y, y pues he estado en unos ejercicios muy muy agradables, donde el tema es el diálogo, el tema es la diferencia, pero me sorprende que la gente que más habla de, de respetar diferencias, respetar hay de que alguien esté en desacuerdo con lo que le está, proponiendo, con lo que le está comentando. Eso es, pero ahí mismo se va de, con esto. Ustedes han mencionado algo muy interesante y yo resumiría todo esto con eso. No hay límites. Los límites acabaron no hay ningún límite, uh -huh. así que, que, que para personas como yo que somos creyentes, que soy creyente, como que eh, encomendar a, a mi familia entera a Dios y, y ojalá pues vayan como por buenos caminos, pero uh -huh. no hay límites en lo que usted quiera, de lo que usted quiera hablar, de hecho hay temas muy comunes que todo el mundo los ve bien, hay de que vaya a expresar un, una persona pues no estoy de acuerdo con eso, inmediatamente se le van encima, uh -huh. porque es que no estoy de acuerdo con eso, y, y, y fue mi formación, y fue la estructura en la que viví, no estoy de acuerdo con esto o con aquello, No, no, no yo no, no menciono algunos temas porque pues no es el, el momento, el lugar, y, y no es de lo que estamos hablando, pero hay una, una serie de temas en nuestro país, que es absolutamente normal. Mm, nos, todo, todo es correcto. Déjeme contarle una, sí. una anécdota muy breve para, para el tema del acompañamiento. Yo yo doy dicto muchas conferencias a padres de familia. Voy mucho a, eh, he caminado pues a algunos países en eso. Aquí en nuestra ciudad de Bogotá me invitaron a una conferencia para padres de familia, para padres de familia. En un colegio de más o menos 1.300 personas, estrato 680. Cuando llegué, todas las personas que estaban asistiendo a la conferencia eran las nanas de los niños. Sí. Les dije, ¿para quién es esto? Para los papás, pero los que vienen son ellas. Discúlpeme, yo no dicto, no porque sea, porque no, no esté bien dictarles a ellas, pero acá tienen que estar es papá y mamá. Claro, claro. Y no... No, ellos mantienen ocupadísimos. Ese es el problema. Muchachos, solo.
12: Estamos solos, delegando, estamos es, delegando todo. Pero, todo pero delegando, doctor todo Valdivieso, ¿será que nos falta también formar en tolerancia?
10: Ah, sin lugar a dudas, claro, claro que sí. Hay otros, por hay supuesto. otros puntos de
12: vista. Y está claro, al otro lado de la cara de la moneda siempre.
10: Por supuesto que sí. Usted, usted en, en, en lo mío, en, en mi diario vivir, no se imagina cómo. Como hablo con mis niñas, con mis nietos, y, y si no está de acuerdo, yo yo suelo decir, sea muy duro con el problema, pero muy suave con la persona. O sea, no me ofenda a mí porque yo no estoy de acuerdo con usted. Usted no está de acuerdo con esto, hablemos de eso. No hable de mí, a mí no me toque. No, no, no me insulte a mí. O sea, pues es que esa idea, es que eso que usted está proponiendo es estúpido. Me está diciendo que yo soy estúpido.
0: Sí.
10: Dígame, ¿por qué no está de acuerdo con eso? A mí no me maltrate. Sí. No tenga en cuenta nada de lo que soy, de lo que estoy... No, hable del concepto que estoy emitiendo, pero eso es muy
3: complicado. Y eso, doctora es cal... doctora Liliana, y quería aprovechar para que nos habláramos de, de ese tema en particular que nos está abordando el, el doctor Valdivieso, coincido con él en que eh, en Twitter, sobre todo en Twitter, no, porque hay una serie de redes sociales, pero sobre todo en Twitter usted se da cuenta que es difícil sostener un debate... Eh, respetuoso entre los interlocutores casi siempre le expresan su opinión, pero le meten como decimos, la puñalada ¿no? entonces le dicen no sé qué si no le dicen un insulto, le dicen que usted no vale que usted no piensa, que es que ustedes son no sé qué y siempre está como esa, como ese ataque constante eh, en esos debates, eso, eso como cómo lo lee usted
11: bueno, es un tema complejo que creo que es un tema de la sociedad en general y es que cada vez somos menos tolerantes con el otro que es diferente. Y vuelvo a decir, en Colombia particularmente no nos forman desde el colegio para el disenso. Yo estudié en otro país, en Francia, y los niños desde muy chiquitos en los, en los colegios les enseñan a hacer preguntas y a no estar de acuerdo con el otro y no pasa nada. Es decir, no termina eso en un una pelea y fuera del salón ni siquiera se acuerdan de eso en Colombia eso no sucede y creo que eso se nota y se multiplica en esas cámaras de eco que son las, las redes sociales creo que nos falta mucho como sociedad y construir una sociedad pensada también desde los valores como el tipo de sociedad que queremos desde los valores y
3: lo que decía tal vez el doctor eso, no juzgar a la persona sino juzgar lo que está diciendo esa persona yo creo que si empezamos por ahí y manejamos de esa manera el lenguaje es muy diferente yo no digo no es que Mónica es no sé qué porque piensa tal no yo digo lo que piensa Mónica no estoy de acuerdo por esto y esto, pero es hablar de la, de la cuestión, del problema, y no de Mónica como persona, y no se le juzga a la persona. Se nos va
12: acabando el tiempo, quiero hacerles una, una pregunta para ir como concluyendo también con este tema, tenemos unos cinco minutos, eh, y espero que quienes estén escuchando el programa tampoco vayan a sacrificarnos por la pregunta, porque al final nos toca hacer las preguntas que hay en la sociedad en general. ¿Las redes sociales tienen una tendencia de moda de izquierda? ¿a qué me refiero? ¿Son más influenciadores los tuiteros que van con una línea de izquierda que los de derecha? Porque pareciera que hay una aceptación general hacia esa condición per se, más allá de que sean razones de peso o no eh, y que haya ideologías de peso o no, sino que siente uno que en las redes sociales hay una moda
11: también. Pues, digamos, los estudios eh, normalmente dicen, bueno, primero uno ve en las redes por esos algoritmos un poco también eso que, que le interesa o eso que quiere ver o busca con frecuencia eh, por eso de los filtros burbujas eso puede pasar sin embargo los estudios también dicen que mejores en las redes sociales sobre todo en las cortas como Twitter pueden ser las personas de derecha uh -huh. porque saben enmarcar muy bien construir metáforas muy buenas eh, o construir falacias bueno desde la retórica podemos mirar muchas cosas saben ...saben enmarcar muy bien y resumir muy bien eso que, que ellos dicen. Uh -huh. Entonces, todo depende, no es un tema de izquierdas o derechas. Digamos, las izquierdas lo manejan mejor Twitter en el caso de hashtags y poner tendencias, sí. por ejemplo... ...pero las derechas lo hacen mucho mejor en construcción de enmarcados. Eh, y de también en algunos casos... Eh, construir cosas cambiarle nombres a cosas que en eso ellos lo hacen bastante bien o sea
3: está en eso son <risa> diferentes <risa> el doctor
12: doctor Valdivieso y le hago la misma pregunta cambiándole el escenario entre los jóvenes hay una moda de ser de izquierda
10: claro porque es que no sé si vieron pues ustedes están muy al tanto de todo hicieron varias preguntas a los, a los manifestantes ¿y por qué están manifestando no porque sí es que no pero pero cuáles son las, las razones no tiene ninguna razón, y resulta que en este momento lo que es correcto, lo que es maravilloso, es muy malo la derecha, es muy buena la izquierda, pero, pero dígame por qué, entonces la tendencia sí es esa, la tendencia es, es hacerlo en este momento, eh, pero hay una tendencia mundial, que la carne es muy mala, pero la marihuana es maravillosa. Entonces, pégese sus trabadas todo el día, porque esa es la tendencia, es, es un producto natural, ese eso es perfecto. Se han documentado, se ha mirado, han visto todo el soporte científico que hay sobre él. Entonces, la izquierda es muy buena, porque la igualdad es esto, y en cambio la derecha es terrible. Yo quiero preguntarle a los que opinan, cada una de esas, pues explíquemelo, porque hasta ahora... Yo no lo entiendo, me fascinó por allá la campaña de alguien es... Yo, yo quiero ser buena papa con ustedes, hacer las cosas bien hechas. Eso es todo. Gente que los niveles de decencia suban en nuestro país, en toda la extensión de la palabra. Yo estoy haciendo una fila de carro larguísima. Hola, no se meta por la izquierda. Es que yo ya estoy haciendo la fila, vaya atrás. respetémonos, cordialidad dulzura, respeto en, el, en toda esa extensión de la palabra, pero por supuesto, para mí no tengo la, las cifras profundas que ustedes están manejando, pero es malísima la derecha y es sensacionalmente buena la izquierda, ese es el concepto, eso es lo que, lo que se siente, el sentir.
12: Es, es de todas formas. Se nos ¿no? se nos acabó el tiempo, nos quedamos ya. Nos va a tocar hacer cinco programas más en torno a esto, <risa> pero sí sí deberíamos plantearnos la posibilidad de conversar más en torno a lo que están pasando en las universidades, lo que están planteando este es un los tema jóvenes. Difícil, lo
3: que, y yo lo entiendo con lo que usted decía, que Mónica.
12: Estudiando. que bueno. usted
3: lo que diga se lo cobran. Es un Siempre momento no complicado, cobrar. pero yo creo que es importante hablar sobre el tema y, de, y, y, y tratar de ser lo más imparcial sí. y preguntar, y
12: sobre todo permitirnos hacernos preguntas sin sentirnos amenazados ni atacados sino responder abiertamente y, y marcar las diferencias abiertamente y con tranquilidad porque las sociedades son diferentes los hogares también pueden serlos los jóvenes pueden serlo permitámonos esa tolerancia, también hay papás intolerantes con sus hijos también hay eh, hermanos intolerantes de tres y familias con muchísimos problemas entonces la invitación no es otra a, la que, a, la, a, a sumarnos a la que ha habido en los últimos días y es Bienvenidas a las manifestaciones, bienvenidas eh, todos los puntos de vista, siempre bienvenidos de un lado y de otro. Escuchemos. Y
3: respetando, por supuesto, las instituciones y respetando las reglas y respetando la autoridad. Doctor Mario Valdivieso
12: Camacho, conferencista, experto en temas de familia, gracias por acompañarnos esta tarde en Generaciones Blue. Yo
10: soy quien les agradece, muy gentil su invitación, muy cordiales. Y felicidades para
12: todos. Aliana Gómez también profesora, investigadora en comunicación política y en redes, en redes sociales digitales. Gracias por este espacio y por acompañarnos esta tarde.
11: Mónica y Eduardo, muchas gracias a ustedes por la invitación de estos temas de los que hay que hablar mucho, como ustedes lo han dicho.
2: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: ¡Oye! Oh yeah.